0: spesiell intro um, Jeg tror Gud ga meg dette det er hornet i går og det er verset fra Joel Gud kalte på meg jeg tror han kaller på oss vi skal in i bøndet fasteveget jeg tror han kaller oss til å han i bøndet faste jeg tror han kaller oss til å leve et hellig liv jeg han kaller oss til å fylle han som vi begynte på i denne serien med å flytte Jesus jeg og gjør det han sier, og har ikke han sier å gjøre det. Um, og hvis jeg har en dårlig dag, så vet jeg hvor jeg skal gå. Da er det Inger, først Jesus, og så er jeg ofte gjennom Inger, for folk som kan oppmuntre som mye trengs. Og hvis jeg kan få tilgang til det mer på, men lurer seg, så tror jeg jeg trenger det, og det en trøst i nødene av og for det har ofte sett uh, veldig kjekt ut. Men takk for oppmuntringen, Inger. Vi um, kom til og begynner i kapittel 5, den talen som Jesus hadde, en av de. Eh, vi skal lese fra, jeg i vers 21, men før vi begynner, jeg tenkte jeg måtte pirke litt i dette, et år med Jesus, tenkte den denne komiteen, hva, de andre årene da, hva er det jeg går i? Men, men jeg tror, det var den første responsen min, men så, det vi vil fremde her, er jo, for vi snakker om mange ting, og det er mange ting i denne boken, men hva gjorde Jesus når han var her? Og hva sa han? Det er det vi ville ha tag på. Og, og det er som det er over til å forsvinne med mye ting rundt. Men rabbin, hva gjorde han og hva sa han? Hva skal vi gjøre? Etter om Jesus. Så den betydningen. Eh, og så en ting til, jeg, vi skal inn nå i, Magnus snakket sist om at, men loven, de fem mosebøkene, er ikke en lang rekke med lova. Det inneholder lova, men det er ikke bare lova. Det er læring, undervisning, det betyr Toraen. Samme måte med Jesus. Nå har Jesus begynt en tale som inneholder bud. Ting vi skal gjøre, ikke gjøre. Bud, regler, lova, kalle det du vil. Men det er ikke bare det. Det inneholder det, men det er mange ting. Og så før vi begynner på, på en sånn en tale eh, som Jesus held i ting han snakker om, så er det litt sånn, hvor, hvor starter vi henne? Er, jeg snakker med mange forskjellige folk, har lest litt forskjellige ting. Noen tenker at det Jesus snakker om i denne talen er et ideal. Ingen kan leve av dette, det vet vi jo. Det er bare et ideal. Sånn, I beste fall, vi er noe å strekke oss mot, som selvfølgelig er alt for langt vekk, men vi strekker oss mot den. Så du avskriver det litt, eller du prøver litt hardt. Alt dette så ikke form om du er den dagen. Eller så tenker du at, ja, her, det er mye vanskelig her også. Jo, vi vet jo det, det er vanskelig til å føle Jesus, og det er hardt og får bare prøve. Det er ikke så man kan gjøre. Prøv så godt man kan, så, så er det det vi har. Eller så bare avfeimer alt og sier at, dette, det, jeg tror ikke Jesus mente det akkurat sånn, for jeg Jesus som en mild og god, og han er ikke sånn, han er vi beskriver hvordan vi kjenner Jesus, tenker vi, jeg tror ikke han mente det helt sånn, tror, han sa jo vi skulle elske, og det er bare det, nåte. han ga oss nåte, vi har fått nåte, han elsker med vi tror på han, akkurat henger han seg opp, jeg tror ikke det er så konstruktivt, jeg tror ikke det er Jesus som mente akkurat sånn. Som er ganske ambisjøst det gjør, når vi snakker om den rabbien, det var flere på den tiden, men den rabbien som uten tvil forandrer verdens historien, mer enn noen andre mennesker. Selv 2000 år senere, så påvirker det mer enn noen gång. Og han snakker veldig spesifikt. Og veldig mange folk, millioner av folk, har prøvd ut og handlet på det i mange, mange år. Ingenting nytt. Dette er ikke noen som kommer ned nå. Hvordan kan vi holde oss til dette? Dette er i hundrevis år. Et par tusen år er det modellert. Folk som lever det. Og de gjorde det rabbin gjorde. De ble som sin mester. Det er det jeg vil kalle oss til. Ikke lære av han. Ikke få litt innsikt. Ikke litt inspirasjon. Ikke litt oppmuntring bare. Men vi skal bli som han. Og han trodde det kunne skje. Og det har skjedd. Det er mange, mange folk. Og det skjer i dag. Ja, men vi perfekt ikke perfekte. Nei, vi er ikke perfekte. Selvfølgelig Men det er en vei opp når vi feiler. Så fortsetter vi da. Så vi går in i, jeg, jeg tog en gång de fem mosebøkene inneholder lover og bud 613. Jeg printet ut adle, når jeg studerte mosebøkene. Gikk gjennom adle, så hvor mange jeg fulgte av dem. Um, noen er jo sånn, vi sier så til isrettfolket, noen er med offringene, noen er mange forskjellige ting, og men skal ikke fulge alt. Uh, i, i nye tider, for Jesus er oppfølt noe, og den er ferdig med noe, der kommer nye ting. Men det som er sånn utrolig slående de er ekstremt praktiske. Det er ikke å meditere i tre timer, finne en åndelig oppenbaring, det er ikke lyse på. Det handler om jordbruk. Hva skjer hvis oksen detter ned i grøft? Hva skjer hvis du bygger dette nybygd, og det mangler rekkeverk noen detter ned å skade seg? Hva skjer da? Hva skjer hvis noen driver med trolldomskunstet? Hvilken tid kan du ha sex? Hvem kan du ha sex med? kan du sex med? Hvilken tid skal du feire? Hvilken tid skal du ha ferie? tid skal du ha fest? Hvilken skal du gjøre med pengene dine? Hvilken du gjøre med de fattige? Veldig, veldig konkrete ting som vi lever i hver dag. Og akkurat det samme er det vi skal lese om nå. For nå kommer Jesus og sier, dere har hørt sagt? Men jeg sier dere. Så han justerer på noen av tingene som er blitt sagt. Og så sier han, dette er mine bud. Og så en ting før han begynner å lese. Jesus sa, den så har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og jeg skal elske han, og åpenbare meg selv for han. Så der er en konflikt. Ofte så føler jeg vi pendler litt. Men her borte ser med korset, nåden, eh, tru, det er i dette departementet, og så blir man av og til utfordret bare prekk, og så må vi gjøre et Og da blir man litt i spenn her, for da er det sånn, hvis okay, vi skal gjøre noe, ne ja, jeg, han har gjort alt. Han gjør det gjennom oss. Så vi skal, ikke, vi, skal gjøre, vi, skal gjøre, vi skal gjøre litt, men han skal mest. Eller vi skal gjøre litt hver. Nei, vi går tilbake til korset og nå den. Kjærligheten, det handler jo om kjærligheten. Da er vi på et nytt departement igjen. Men, han, vi skal gjøre, men, men det er fordi han, han elsker oss. Derfor gjør vi noe. Elsker han oss hvis vi ikke gjør noe? Trenger vi gjøre noe? Tilbake til korset. Kors sier jeg at han elsker oss. Vi elsker han. Derfor skal vi eller ikke gjøre noe. Det er enormt fristet når han taler om dette. Det jeg har jeg hatt før, og Magna har hatt det det siste gang. Men jeg tror ikke vi er mål enda. Men vi skal på en måte, jeg, jeg vet den ligger der. Men vi skal, skal bypasse det i dag. Jeg, jeg skal prøve å tvinge meg selv til å det. Ikke kommentere det. Bare si, her snakker Jesus. Hva sier han, og hva vi gjøre? Ja, det blir problem. Det blir for mye, for lite, for lovvisk og for slakk og mange ting. Det kan han fikse. Han, han vet om dette. Problemet er kjent for han. Han kan ordne opp etter hvert. Men hva sier han, og hva skal vi gjøre? Jeg burde snyte han for å gå videre, så ikke det er mye snufsingen talen. Um, for meg første sliden. Det det. «Dere har hørt det jeg har sagt til de gamle. Du skal ikke slå i hel, men den som slår i hel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier er. den som uten grund harmes på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror rake skal være skyldig for rådet. Og den som sier du dårer skal være skyldig til helvete selv. Om du da bærer fram ditt offer til alter, og der kommer hun at din bror har grunn til å klage på dig. Da la ditt offer ligge der foran alter, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær frem ditt offer. Skynd deg være føyelig overfor din motstander, mens du ender med ham på veien. Ellers vil motstanderen over i deg til dommeren, og dommeren over i deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra, før du har betalt til siste øre. Jeg bare la meg fortsette i Bersam. Og ikke Børgen på Snydinger. Uh, det var en interne for deg som ikke kjenner deg to, men det er greit. Det var for fristende. Uh, sinne. Noen ser jeg bekjent med det. Noen kjenner nok på sinne. Noen kjenner ganske lite på sinne. Jeg tror begge deler er et problem. Jesus sier ikke at vi ikke skal bli sint. Han sier den så uten grund. Hermes hos sin bror. Og jeg tror ofte når vi blir uten grunn sinte, så er det noe av grunnen blir ikke sinte når det er grunn. Så for halvparten av salen, eller en eller prosentfordeling, så er oppfordringen, bli sinte når du skal. Jesus ble sinte. Rabbin vår ble sinte, han lærte oss å bli sinte. Det er tid for å bli sinte og uttrykke sinne Ikke ukontrollert, men justere det. Så noen trenger å lære det. Mens en del blir uten grunn harmes på sin bror og det boble opp et sinne som jeg, jeg kjører i trafikken, så det, de kjører i 70, de kjører i 80, sånn de kjører ikke i en traktor når de kan, så blir jeg skikkelig fyrt det. Og så er det bare sånn, er det mulig? Og jeg kjekker dårlig tid engang. Mange sånne ting, det har kommet seg opp situasjoner i hovedet. Men, men det er så alvorligt. Med sinne. Jesus sier, dere hørte oss ikke slå i hel. Ikke drep. Men jeg sier dere, det er mer det. Hvis vi sier til noen idiot, hvis vi trør noen ned med ordet våre, så dreper vi. Ikke fysisk, men med ødelegger noe. men består jo av ånd, sjel og kropp. som om du ikke tegger livet av kroppen, så tegger livet av det som er innvendig. Så alvorlig det er sinne. Uten grunn. Sier ting. Så kan gjør vi da? Hvis vi har gjort det, når vi har gjort det, det er ikke sikkert det er et voldsom liksom sinne, det kan være bare stygge ting, frekke kommentarer, vanskelige, bare mjertige, mange ting vi gjør. Så hvis du kommer fram til altaret, nå holder du ikke mye på med det lenger, for Jesus har offret ferdig, det er ikke et altaret å bære noe frem til, men vi kommer her, med lovprisningsoffer som vi kaller det for, vi synger til Herren. Hvis vi kom in her, eller hvis vi er i neste bolk når vi skal synge lovsang igen. Hvis du da husker på at noen har noe imot deg, så parker mikrofonen for deg som er fremme og gitaren, lukk igjen munnen og gå ned og snakk med kåner, eller ring til den du trenger å ringe til. eller ordne opp fortast mulig. Det hester så mye at når du bærer lammet som deg gjorde frem til altaret, så bare la, la lammet ligge fremføret og gå og ordne opp, og så komme tilbake og offre så mye hester det. Så er som ikke er så lett å ordne sånn, så er det noen, det vet vi. Men, men så viktig det er det for Jesus. Bli, sunt, men, bli sint, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Ikke la det få tag. Dere har hørt jeg sagt, du skal ikke drive hord. Men jeg sier dere, hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hod med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye fryster deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for dig at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme ble kastet i helvete. Og om ditt høyre hånd fryster deg til fall, da hogg den av og kasten den fra deg. For det er bedre for dig å miste et av dine lemmer enn at ditt legeme kommer i helvete.» Jeg har hoppet litt nå, tror jeg. Vi fortsetter bare, egentlig. Men med, jeg tror vi har hoppet over noen Men dette var fra vers til vers 30. Ja, vi kan ta resten av det da. Det er sagt, den som skiller seg fra sin hustru skal gi hennes skilsmissebrev. Men jeg sier dere, hver den som skiller sig fra sin hustru, av noen annen grunn enn hord, er årsak til at hun driver hord. Og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, driver hord. Møye i Moseloven, i mosebøgene, i Toren om sex, og hvordan menn og damer skal forholde seg til hverandre. Så det er de hørt. Ikke driv hor, Men så sier han, den som ser pojken för Bjarna, helt redde begått hår. När jag var 18, 17, 18, 19 då började Gud och jobba med mig. Jag trodde ju på han för det, men då började han att ta tag på mig. Då förstod jag att han var rabbi, en mästaren och jag var hans discipel och jag ville följa han. Det binder ske då. Och då är ju en annan ting som skedde ganska tillräck var att jag trodde Gud gjorde sånat att jag kom med boken i livet med som hette Every Young Man's Battle. Den boken handler om unge gutter som blir menn, så begynner å få på sex, og begynner å eh, bli fristet og jobbe for noe, og hvordan man vi leve nær til Jesus i dette. Det gjorde et enormt inntrykk for mig. Så den, den snakket om i boken er at den refererer til et vers i jobb av alle ting. Jobb, Kapitel 31, der står det i vers 1. Jobb, kapitel 31, vers 1. «En pakt hadde jeg gjort med mine øyne, at jeg ikke skulle se på en jomfru.» Jobb ble trekt frem i Bibelen som en rettferdige. Jobb var en rettferdige man. Han gjorde en pakt, en avtale, en pakt med sine oer, om han aldri se på en jomfru. Så er det nok hva hebraiske og greske, hvordan alor betyr et eller annet. Det betyr nok sannsynligvis han, han allerede kunne se, altså han måtte gå med et bind fra åndene, det ble vanskelig. Men han skulle ikke se på en jomfru. Og så sier han forfatteren i så en teknik som han hadde brukt var å bounce the ice, altså åndene, la åndene sprette. Så hvis du ser, ser en jomfru, det er, på strand og du begynner fantasere, eller når du går ned gata på sommeren, eller det er på telefonen, eller det er når du skrulle gjennom nettavisen, eller dagbladet, eller VG, du kommer en annonse, så la avhene sprette. Men en gang avhene finner det, la de sprette vekk. Så du leser, og så flytter du bare avhene en gång. Automatisk. Det begynner de å gå trenere på. Og det funker, og det funker fortsatt. Så det er ikke alltid det går. Men ofte går det. Ofte, det sitter i ryggmargen min nå, så jeg flytter blikket en gång Prøv på det. Og det har jeg spredt Adle i kjennene senest. For to dager siden 15-åringer på klepp. Og det kula var, når jeg snakket med dig om dette, så sa de, «Ja, Adle ser jo på porno. Det er helt vanlig. De snakker om det i klassen, og etter timene ferdig, så skal jeg vise deg dette jeg forteller dem. Liksom. Da, det, det, er så vel, det, det er ikke noen høy skulder, for dette er merkelig. Adle er der. Og nå kan du se på i kvinne for å på skjerm. Altid. Du trenger ikke å finne ei. Det er alltid en kvinne å begjære på en skjerm. Og så er dette en men nå vi jo statistikken på porno at dette er jo ikke bare et mannerproblem lenger. Det er jo et, en enorme prosentandel dame som ser på porno. Så dette med å begjære ei og navnet, så sier, så sier de liksom, ja, men hvordan gjør dere? Fortell deg litt om at sine kamper rundt dette. Og så sier de, hva gjør dere da? Hvordan deler dere evangeliet inn her? Så sier de dette. Nej. Veldig mange av dem vi snakker med på skolen, sier jo at de vil bli fri fra dette. Så tenkte jeg, hæ? Når jeg begynte på ungdomsskolen og videregående, og folk begynte å leste ned porno, så husker jeg ikke som sa at de ville bli fri fra det. Det var sikkert noen. Men det var, det var ikke en vanlig ting å snakke om. Jeg avhengig av porno, kan noen hjelpe av meg? Det var ikke vanlig. De fleste mente det var helt, Helt uproblematisk og ikke et problem. Kanskje det bygt, det er gått så lengt nå, at, sier du alltid, vi måtte jo inn på en gammel PC, to og tre kvartig, og starte den. Da kunne du godt gå middag på uansett. Og så måtte du ha en och så måtte du leste ner och Og hvis du skulle på internet så, så var det jo sånn, bare få det bildet ned fra internett, var det jo sånn. Så det er sånn, altså det er bare, men det kom jo frem til slutt, så de fleste hadde jo porno. Veldig mange hadde erfaringer med det. Men nå det blitt så extremt at stor andel av unge folk, eller folk er avhengig av det, og de vil bli fri. Så jeg sa, dere må bare gi gass. Og, de, og så sa de, ja, vi det. Så jeg bare, dette den mest oppen den dagen jeg har hatt på mange veker. Unge skulle ungdomsskulelever på klepp er i fyr og flamme for Jesus, og de deler evangeliet. De forteller hvordan de selv har de tatt det som kampene, og der finnes håp. Du kan bli fri. Jesus kan sette deg fri i fravengighet. Og hvis ditt høyre øye fall, hvis du har lyst se på noe, så riv ut øye. Jesus sier jo også at hvis du ikke hater meg, den så følger meg, vil ikke sin far og sin mor og sin unge. Ja, han kan ikke følge meg. Så sier han jo at vi skal mor og far, så det betyr ikke hater. Men i forhold til den hebraiske måten, den overdrivelse, så må jeg også er en del ting. Som jeg, jeg bryr meg bare om en ting, og det er at ungerne skal ha det godt. Nei, nei du bryr deg ikke bare om en ting. Men, du, men jeg forstår ikke hva du mener. Sånn snakket Jesus også. Så han vet jo, det hjelper ikke å rive ut av. Du kan jo synde dem her ut. De sier ikke alle synder jo også. Så det hjelper jo ikke å kutte av fingrene. Men, men det er så viktig at hver villige til jeg har som helst. Jeg har ikke snakket med folk som sliter med porno, så sier jeg Nei, skjerm, jeg har jo skjerm hele tiden, det er slekt mobil og sånn. sånn. Men kjøp en dumme telefon som jeg har skjerm på. Ja, men det er så upraktisk. For jeg har jo spånen der, og de er noen mailer på jobb og et eller annet. Upraktisk. Upraktisk er ikke viktig. Selvfølgelig er det upraktisk. Det må jo være at du øtelegger deg selv og kan gå for tapt. Så hiv telefonen da, pc TV-en, hva, hva det skal være, åp, får du ut. Hvis det skal til, gjør det som må til. Den som skiller seg for sin hustru skal gi henne skilsmissebrev. Vi nå i en kultur på Jesus i tid der skilsmisse er veldig vanlikt. Mange skiller seg. Diskusjonen blant de to store rabbiene før Jesus er, hvilken grunn kan en man skiller sig eller en kvinne skiller seg? Han egne, eh, Hillel, eller eh, Shammai, mente at det var kun litt alvorlige ting. Hillel var det meste. For exempel, hvis Kornos 4 i middagen, du kom hjem med et dårlig du kan skille deg. Det var ikke tull. Dette var en av de to store rabbiene før Jesus tid. Mange fulgte hans skole. Det var mange som skilde seg. I romersk kultur, mange skilde seg. Gresk kultur, antiken, det er nå mye homofili, det er nå med skilsmisse. Det ligner på vår tid. Vår tid er jo ikke alltid vår sånn. For når jeg vokste opp, var det en i klassen som skilde foreldre. Før det, ingen. Så, så det er jo ikke sånn at alt er statisk. Ting går i perioder. Det jeg her, ligner på vår tid. Så problemet er veldig kjent for Jesus. Så selvfølgelig spør Jesus, kan en mann skille seg i hos hustru av hvilken som helst grunn? Så en diskusjon med Jesus. Her sier Jesus at, jeg sier dere, den som skiller seg i hos hustru av noen annen grunn enn hun, er årsaken til at hun driver hår. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne driver hår eller bryter ekteskapet. Det er noen diskusjoner om hva som er rettøversettelse av dette. Der fikk jeg med begge to. Hvis vi ser på Markus, der snakker Jesus også om det. Der sier han, «Den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen, gjør seg skyldig i hod mot henne. Og, og som en kvinne skiller sig fra sin man og gifter sig med en annen, så driver hun hod. Så er vi Lukas 16, hver den som skiller sig fra sin hustru, og gifter seg med en annen, driver hår. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hår. 1. Korintherne 7. Til dem som er gift har jeg dette bud, ikke fra mig selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin man. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en man skal ikke skille seg fra sin hustru. En hustru har bunnet så lenge hennes mann lever, men om hennes man er død, da har hun frihet til å gifte med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. Det er det, og alt er Jesus sin ord. Til Paulus så Paulus sier han, «Jeg har dessen bud, ikke for meg selv, men for Herren». Så Jesus er tydelig inni en kultur, der det er det vanlige med skilsmisse, å si at den som skiller seg, for å stå hustru, driver hår på idekteskapet. Og den som gifter seg med en fraskilt mann eller kvinne, drive hord eller bry dektskapet. Og nå begynner det å boble inn i oss. Hvis vi starter bare på ekkelig med at jeg vil være min sjef, jeg kan dra det ganske langt, men på ett punkt så må det tråse litt fornuft til. Eller da må jeg ta hensyn til mine, eller da må jeg ta hensyn til et eller annet. Så blir dette kjempevanskelig. Men dette er ord fra vår rabbi. Han så vet best, og det er det samme departementet som her borte med nåde, tru. Og det er det samme som her borte med kjærlighet. Han er ikke så sånn at han er glad i oss, men så plutselig kommer på oss og sier noen ting som er sånn helt uten kjærlighet. Dette er det beste for oss. Så visst du er skilt, så er det beste å rette, og det rabbin Seimus er, fortsett å leve ugift, eller forlik deg med den du var gift med. Han vet hva han om. Mye bedre enn oss. Og han er tydelig i Markus der om det, i Lukas der han om det, via Paulus i 1. Korintherbrev der han snakker om det, og her i Matthæus. Det eneste plassen der det er noke som helst tvil om skilsmissig gjengift i Bibelen er i Matthæus. Det er nå. For der står det at den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hord, det står ikke i andre plassen, det står bare ikke skille deg. Her står det av noen annen grunn enn hord. Og et par kapittel senere, i kapittel 19, så står det den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hord, og gifter seg med en annen, han driver hord. Den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hord. Så er det da lov å skille seg hvis den andre var utroen. Det er spørsmålet. Og er det da lov å gifte seg på ny, hvis den andre hever utro? Det er kun Matteus som lar det være noe tvil. Det som er interessant er, at hvis du blar litt andre veien igjen, et par kapittel mot begynnelsen av boka, så sier, uh, Skal vi se? Foreldrene til Jesus var forloftet når Jesus ble unnfanget. Så fikk Josef veta at Maria var gravide. Josef, hennes mann, var rettferdig. Han ville ikke føre skam over henne, og ville skille sig fra henne i stillhet. Men de var gift. Men han ville skille seg fra henne i stillhet. Så vet man jo at jøderne tok forlovelse mye mer seriøst. Og hver forloft var så godt som å bli var så godt som å bli gift. Det var ikke fullbordet ennå. Og det ble ikke brutt forlovelse. Det skjedde, men då var det sånne tilfeller, der hun hadde vært utro før bråloppet. Det tenkte jo Josef, hva er det som hadde skjedd nå? For det er jo ikke mange måter å bli gravide på. Eh, I dette tilfellet var det jo det. Derfor sa hans engel til han, det er så hun skal føde hans sønn. Eh, frykt ikke for Tamariet, din hustru, hjem til deg, det som er unnfanget i henne er den hellige gang. Så gjorde han det, han tok hans ro på det. Men jøderne forholder seg helt annerledes til forlovelse. Og der ser du også i vårt forhold til Jesus, hva Paulus sier, jeg har forloft dere med Kristus. Så vi er jo forloft med Jesus. Og det er ikke en sånn, en, vi får se hvordan det går, kan han skifte oss slutt. Vi er jo ett med Jesus, men ikke helt. Vi er jo i sammen han, han elsker oss men vi er ikke, det er ikke fullbryllopp ikke vår enda, men det er ikke så sånn at han vurderer, kanskje blir det noe, kanskje blir det ikke, kanskje du kan sjekke om det er noe. han. Det kan bli avbrøtt. Men det blir ikke avbrøtt for dem du er en dårlig dag, eller for dem du gjør noe feil, eller for dem du bommelig. Det er ikke sånn at det røyker. Men hvis det er alvorlige brutt, hvis du snur deg vekk fra Jesus, så kan det til slutt forlåelsen med Jesus bli brøtt, og vi blir ikke med ham til slutt. Men det skjer ikke plutselig. Det skjer heller ikke med gjøterne i Mann-kvinne-forhold. Ellers er Jesus og Bibelen kanontydelige på at det er ingen grund for å skille seg, og ingen åpning for å gifte på ny. Så hvis det er sånn at Matteus er skrevet spesielt i Gøtene, det er skrevet Atle, men det er skrevet spesielt i Gøtene, og Magnar nevnte siste gang at det står ikke Guds rige, det står himmelenes rige, for de er enormt redde for å misbruke Guds navn. Og da er ti sånne argument til, så sier noe om at dette skreves spesielt til jødene. Er jød, alt er bygd opp rundt en jødisk forståelse. Så gir det jo helt mening å si at hvis en man skiller seg for å si hustru av noen annen grunn enn og gifter seg med noen annen. Men dette er vanskelig, akkurat den er vanskelig. Du må vite litt om jødisk kultur for at det skal gå. Men det er bare påfølgende at de andre er så kategoriske. For hord er jo ikke så uvanlig. Utroskap er jo ikke så uvanlig, hverken då eller nå. No. Så hvis var sånn at det var helt greit å skille seg hvis det var hord, og helt greit å gifte seg ny hvis det var hord, så er det langt at den ikke sier ting om det. Ingenting i Markus, ingenting i Dukas, ingenting i første grunn Helt kategorisk. Jeg tror jeg stopper det her. Så er spørsmålet. Hvordan møter vi verden da? Da blir vi deprimerte. Enormt mange er skilt. Flere og flere som tror på Jesus begynner å bli skilt, gifte seg på ny. Så er det bare sånn, det letteste er å gjøre sånn, og bare si, jeg vet det ikke. Ja. Eller er som ungdommer på Klepp, og Bryne, jeg tror for mange på henne, også, som bare sier, dette er jo gode nyheter. Dette er jo ikke galen, onde, stygge mann som sier noe. Dette er han med tror på, det er han vi elsker, han vet alt best, han sier dette. Han vet alt. Han forstår alt. Han vet hva som er det beste for hver enkelt. Han snakker sånn. Og hvis vi klarer å zoome ut litt, utføre alle vonde som vi kjenner på noe i forhold til folk vi vet om og folk vi er oss, så ser vi jo resultatet av det. Romer gikk i falt. Noen historiker mener at romer falt på grunn av at familien gikk i oppløsning. Derfor var det ikke noe fundament igjen. Det bare raste ut allt. Hva er det som skjer i dag? Akkurat det samme. Og vi må selvfølgelig sette FUSP-agendaen, forebygge, ekteskapskurs, samtale, veiledning, be for folk, hjelp for folk, gjør alt det vi kan på alle punkter. Og det gjør vi. Mange gjør det. Kjempebra. Men du må være tydelig på det Jesus sier, og på dette. Hvis du er gifte av deg, der er ikke noen Punkt om. Og hvis du er skilde, så er det en vei tilbake til den du var gift med, eller fortsett leve ugift. Det er greia også. Det er det beste, og det er det som er rett, og det er det rabbin sier. Jeg vet ikke, klarer klar vi å komme videre for den? Eller sitter det for mye i magen nå? Herre, vi vet ikke, men jeg ber, Jesus, om at ber med våre ord, med våre tanker, med våre følelser, vi ber om at ditt ord som er levende, og kraftigere og skarpere, noe tveget svar, det er hvem vi må trenge gjennom. Inni oss, og dømmer hjertets tanker og råd. Kløyver ledd og mag, sjel og ånd, og dømmer hjertets tanker og råd. med trenger deg, Jesus. Du ser følelsene våre, dette sitter i magen. Det er ikke oss. Her, vi stoler på deg. Du er vår Mester, du er vår Herre. Så led oss vidare, Ikke la oss stoppe. Ikke la bli redde. Ikke la oss bli for leje og deprimerte. La oss få gå videre fullt av i sannhet. Full av deg. Stå på ditt ord. Gå på ditt ord. Du vet best, Herre. Du har greia på dette. Du har greia på alt. Du vet alt. Vi stoler Du er vår Mester, du er vår Herre. Vi ber om deg, Jesus. Så da er vi i neste <clears throat> «Like så har dere hørt det sagt til de gamle, du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren de edder du har avlagt.» Det de er det med å oss. Jeg love og elsker ære frem til døden. Skille oss ad. Men jeg sier dere, der skal i det hele ikke sverge, hverken ved himmelen, for den er Guds trone, vers 34, 34 Miriam, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for der er den store konges Heller ikke skal du sverge ved ditt hodet, for det, du kan ikke gjøre et eneste hår, hvitt eller sort. La deres tale være ja, ja, nei, nei. Det som er mer enn dette er av det onde. Men skal ikke love ting väldigt Sverge, skjære oss til blods og gjøre en blodspakt med noen, eller alle slags avtaler, men, men hold oss til det vi har sagt visst du vil ofte noe sagt ja, så la det være ja. Enormt praktisk. Dette skjer hver dag. Møte ungene, møte mektfellene, møte jobb, møte alt slags ting. Så kommer du å skvise av det der jeg har sagt ja. To ganger til to forskjellige ting, og det er krasje. Hva du då. Det er det problem. Då kan du bare si, jeg beklager, jeg kan ikke komme med en måte, for jeg tar du ikke ansvar for at du har problem. Men du kan si, jeg sa ja til deg. Uh, og jeg ikke glemte og nå har sagt ja til noe annet og det er to ting som skjer på likt jeg sliter går det an kan jeg har vel lyst til å holde deg går det an å det kan vi ta det senere noen ting er jo lett å flytte men når det kommer sånne vanskelige ting så kan vi prate ansvar for det og så kan de fri, frigjøre oss i forløftet vårt så helt i orden Då lever du som om dette er viktig det er viktig og hva, 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 hva vet du om sånne folk? Hva tenker du om sånne folk? Det er det stoler på. Det er jo sånn, det som sånn Jesus var. Han sa noe, og han gjorde det. Han sa noe, og han gjorde det. Han veier ikke av. Ikke folk ble sinte. Ikke folk hullet han ha han som konge. Ikke når han var oppgitt alene i ødemarket. Ikke når han var forlatt av vennene sin Ikke han hang på korset. Og faren hadde forlatt han sånn som han opplevde det. Aldri. Han, og han var ærlig med følelsene. Han sa hva som var vanskelig. Han ba ham for å slippe. Han, han var helt i stedet. Men han, han veik ikke av. Han stod i det som var vanskelig. Så drar det seg til enda litt mer. Dere har hørt jeg sagt, øye for øye, tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår dig på høyre kinn, Sven venn det andre til. Vil noen føre sak mot dig for å ta din kjortel, så la ham också få kappen. Om noen tvinger dig til å følge en mil, da går to med ham. Gi til den som ber dig og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Dere har hørt jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier er dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp og være onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke också tollene det samme. Og om dere hilser bar på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningen det samme. Hverdag er fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Når Jesus sier dere hørt det er blitt sagt, så refererer han til ting. For exempel når noe står der i Mosloven, du har hørt det sagt, du skal ikke slå i hel, det står i Toran. Da står det også, um, du skal elske den neste og hate den fiende, men det står ikke i Toran. Da står du skal elske den neste, men det står ikke du skal hate den fiende. Det står aldri i Mosbøgene. Så noe er Bibelen han siterer, Toran. Noe er rabbierne sine av hvordan Toran er, noe er det de hørt, noe er det som er vanlige til kulturen, og så kommer med sin måter å leve på. Og dette er jo kanskje den mest berømte, annerledes måten å leve på. For dette er veldig annerledes enn sånne ting var i mosloven. Øye for øye, tann for tann. Det er ikke egentlig det som er det mest utprygget mosloven. Det står en plass, og det er i forhold til noe med noe dyr og skade. Hvis du har en okses og stenge, ødelegger et annet dyr, eller stenge en gravide konen, en eller en del sånne ting. Hva skjer da med skaten og hvor skal morgen opp her? Da står det øye for øye, tann for tann. Men det er ikke refrengen gjennom Osloven, øye for øye, tann for tann. Bare mjertigheten nå til Gud prøver å skjerme. Det handler om kjærlighet der også. Det er bare utvisning han Han pakker ut dette med Jesus. Men dette så kom etterpå på er ekstremt Annerledes. Sett deg ikke imot den så gjør ondt. Hvis noen slår deg på høyre kinn, jeg har blitt slått på høyre kinn, eller den venstre var det vel. Eh, sånn at nasen knak. En kamerat av meg så ikke var helt i slagen, så sleide meg jo. Eh, da da stakk jeg så mye, det var så mye blodom, for jeg kom ikke på å stå de andre kinnene til, og jeg vet ikke det egentlig var poeng i historien heller. Eh, men men den jeg husker tilbake til det, at dere som har blitt slått hardt i ansikt, sånn liksom, det er sånn, det er ganske brutalt och voldsamt, men vad det var sån en något jag kan jag stock som det var ju sån kämpevontt och behagligt på engelska men 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 det er liksom lite sånn, det är väldigt på skickligt. Och hvis du kommer i en situation där folk angriper dig eller folk er styk mot dig och du inte kan flykta eller försvara eller mm. så så snur de andra kinden till. Är är det är med i nå? Är det bara sån, hvis folk på mode säger något freckt, pröva säga något snällt tillbaka igen. En sånn, det er ikke det han snakker om. Han snakker om hvis du blir slått med knutneve på kinnet. Det er det han snakker om. Og hvorfor sier han det? Dette det er ikke bare herren han sier det. I romanen står det rett. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men øvelad hevnet herre. Øvevinn det onde med det gode. Det er ikke fordi vi skal være dørmærta. Så noen slår oss, og vi bare, bare slår meg mer. Når ondskapen møter oss, så sier Jesus, vår jobb er å angripe ondskapen. Frimodikt. Gå til angreb, frontalangreb på ellendigheten. Og hvordan gjør vi det? Krig mot krig, slag mot slag, øye for øye. Nei, det skal gjøre bare. Motsatt ånd. Gjør det motsatte. Det motsatte av å bli slått er jo å legge opp til å bli slått en gang til. Så fortsetter det med ut, så sier han, Be for deg som får følge deg. Jeg går opp mot de som hater dere. Hvis noen vil ta kjortelen, så la han få kappen. Jesus sier, nei, eh, Paulus sier i Korintherbrevet senere, at det er skam for dere at dere mot hverandre. Hvis noen opplever at det er urimelig, at noen av, av konfliktet med dere i menigheten, så la han ta det. Det bærer å lite urett. Så igjen, veldig praktisk. Hvis det er to businessfolk i dette rommet, som har en konflikt, ender det i retten, eller ender med at en av dere sier, vet du ikke, jeg, ta det du, og så i tillegg så har jeg denne bilen her, og den kan du få, for jeg vil at vi skal ha det godt. Og det er helt seriøst. Og jeg har lest historier om folk som har gjort det, og jeg prøver å leve, sånn jeg prøver å forberede meg for det. Nå pleier ikke folk prøver å stjele fra folk pleier ikke slå mig men, men jeg prøver å forberede meg, for jeg tror det kommer en tid der dessen verser er mer relevant enn noen gang. Akkurat som da på den tiden, der de faktisk ble slått og tatt Kjorten. Og det handler om hvordan kan vi som svake uten makt overvinner ondskaben på samme måte som han overvinner ondskaben med ultimata. Gå inn i dødsrike, gå inn i ondskaben, døden, hate, synder og gjør sitt eget liv. Det er så mektikt at Jesus vent over djevelen og snudte alt og gjorde at død kunne bli til liv. Når vi dør, så får man nytt liv. Så mektig var det. Når vi gjør det samme, så er det like mektig. Så dette prøver jeg å lære til ungerne mine, når de kommer og på noen i klassen som får stygge med dem. Så det jo å gå og med en voksen. Ja, av og til så funker ikke det. Eller, jeg, ja, de må gå og snakke med en voksen selvfølgelig. Men, men hva er det en voksne den som har gjort det da? Hva er det læreren som mobber litt i de kristne læreren på skolen? Er det jo hørt om det? Hva da? Det hjelper ikke å si det til voksne. Rev mobbeknapper. Altså, jeg mener vi skal bruke det, så det er ikke det jeg mener. Men hvordan kan ungene være rustet til å takle ondskap? Og hvordan kan de overvinne ondskap? Med å ha en motsatt ånd. Hvis noen tvinger deg til noe, gi mer. Hvis noen stjeler, gi dem mer. Hvis noen snakker stygt om deg, snakk godt om dem. Og så er dette her en sånn, en, dette er ikke bare en sånn, en, en sånn bruksanvisning, dette er den hellige ånd leder konkret i dette. Så hva er motsatt ånd, helt spesifikt i denne situasjonen? For det er ikke sikkert det er lurt, hvis folk sier, du er en idiot, så sier du, jo takk, jeg liker deg ganske godt. Det fyrer bare opp under hatet. Det, det er ikke det som jeg vet nå går. Men hva er motsatt av det stygget folk sier til deg? Spør Gud, hva Paul, uh, David sier til, du täcker bort för mig lika för ån på min fiende. Så när du har en fiende, den så gärna något styck, en utstyck, kan gode ting lägga Gud framföre dig på bordet sitt, så du kan plocka upp og ge till vet Så konkret er det. Då må vi träna att bli leda av Gud på hur, vilka är de oss, vilka kan vi for för att övervinna «Ja, jeg vet at dette er fem forskjellige taler, om det er fem timer, klokka er møye, jeg har snakket om alt for møye, dette klarer vi ikke til inni oss, jeg vet alt det, det er med vilje, jeg tror Jesus vil si dette, så alt kan ikke løses med på forklare allt. men nå har Gud sagt noe til mange, tror jeg, og så fortsetter jo dette, han fortsetter å snakke til, og så forklarer ting og leder oss i dette, og så slutter han med å si, «Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen.» Det er for drøyt. Men hva gjorde de første disiplene? Akkurat det samme som Jesus. Den første som offrer for Jesus, Stefanus, gjør akkurat det samme som Jesus. Mens de hiver stein på ham, så blir han ikke eh, sånn forsiktig eh, trødd på å si, «Ja, jeg, jeg er glad i dere», et eller annet sånt. Han snur seg mot far i himmelen, akkurat som Jesus som sier, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør». Han ber Gud, han som kontroll på hevnen og dommen og straffen, og gå i forbund for sig si, jeg er redd de, til, for de vet ikke hva de, de gjør. Så det har skjedd før i historien at folk har levd sånn. Folk lever sånn i dag, og vi kan leve sånn. Så lovsangstimen kom opp, med lovsynger, kanskje skal ikke gjøre lovsynger, noen som kanskje går og en telefon og når opp noen opp eller noe annet. Men med søker han, der er forbund, anledning til det, hvis noen har truffet deg som, som jeg har gått til å fortsette litt, før det er ut, før vi går hjemme. Så vi beder, Jesus, at du fortsetter å snakke til oss og lete oss. Jeg beder meg at du leter oss in i denne veien, etterfølgelsen av deg. Takk for at du har gitt livet ditt, sånn at vi kan komme til deg. Takk for at du gir oss kraft, så vi kan leve det du sier. Takk for at du gir oss innsikt og visdom, som vet hvordan vi skal overvinne det under. Takk for du gir oss alt. Du er den som leter oss. Vi er helt avhengig av deg. men vi vil ikke si med er vår egen chef Vi vil si du er vår chef, du er vår herre, du er vår mester, og vi vil følge av herre. Amen.